0: Saludos mi gente, les saluda a Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, Los Guardianes del Pueblo. Para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que si usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía, cualquier pregunta de inmigración llame. 800-494-1509. 800-494-1509. 800-494-1509. Attorney Advertisement. The attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. This principal office is located in Chicago, Illinois.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie Del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba Charly del río y arroba
0: Rush. Cinematempo, streaming. ¿Y ustedes a dónde tienen pensado ir? con su conciencia, una vez que dejen este mundo material. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto saludar a Lucero Calderón con nuestro encuentro de todos los viernes. ¿Cómo estás, Tutsi?
1: Mi querido Charlie del Río, muy bien. Creo que me estaban haciendo burla, parezco Jacobo, pero es que no encontré los chiquitos. Pero bueno, pues gajos del oficio. No
0: Yo creo Jacobo. que te hubieras <risa> puesto algo blanco y entonces hubiera sido la princesa Leia.
1: Ah, también podría ser muy cinematográfica, a tu pero sí. Pero me siento muy curiosa, la verdad, muy chistosa. No sé, no sé. Te ves muy bien. Comprada.
0: Mira, a mí me gusta porque son siempre como muy, <risa> ah, yo también. Son muy confiables. Se escucha ah, muy, mucho mejor. El sonido sí. es mucho más envolvente. Tenemos mejor comunicación y, y creo que es un elemento de trabajo nada más. Sí, hay otros, pero bueno, ahorita estamos con estos y te ves muy bien. Bienvenida. Muchas la gracias.
1: Bonita. Mi Charlie, la vanidad, soy vanidosa, la vanidad. Pero yo, mira, si
0: te fijas bien, creo que la, la alta definición no nos ayuda, pero hoy no me rasuré, entonces vengo con exceso de virilidad, espero que tú también me lo disculpes no. y me lo
1: perdone. Ah, yo pensé que yo también iba a venir con virilidad, no, no, Charlie. yo, yo sí me la pilé. <risa> bien, mi Charlie. pues la verdad muy contenta ya después de estos pequeños chascarrillos, porque ya es viernes y hay que aliviarnos. Pues muy contenta, aunque contenta por estar contigo y por esta transmisión. Uh -huh. Un poco pensativa todavía de la serie que vamos, de la cual vamos a hablar hoy, porque te debo de ser sincera, obviamente me la eché, hice mi uh -huh. chamba, mi tarea y demás, pero me costó mucho trabajo entrarle, mi querido Charlie.
0: Pensativa pero decepcionada o estás aún en ese momento de reflexión?
1: Estoy como entre de mi... Y mi... O sea, debo de confesar que esta serie de la cual vamos a hablar, que se llama Upload, eh, uh -huh. por sugerencia, gracias al señor Ch eh, Charlie del Río, eh, al principio sí debo de confesar, fue mi experiencia, cada quien habla como le va en la feria, a mí no me enganchó, o sea, empecé a ver un capítulo, dije, eh, vamos a ver el segundo, eh, vamos a ver un tercero, uh -huh. Mejo mejor me pongo a leer, oh, soy oh. en el tercer capítulo dije, no, ya, como que me está costando mucho trabajo, me fui a hacer otras cosas y demás, pero abrí mi corazón, como siempre les digo, abran su corazón, e hice mi chamba, la seguí viendo, sí, después ya como que me enganchó, pero ya como que en la recta final, mi querido Charlie, o sea, como un poquito más allá de la mitad de la serie, fue cuando dije, no, ok, bueno, ok, va, ya me está convenciendo, pero en esta serie creo que sí vamos a tener esta diferencia, mi querido Charlie, podemos hablar de ella, analizarla, platicar, sí. lo que quieras, pero sí debo de decir que es la primera vez pero está padre porque también hablamos de, de, de nuestras percepciones, no siempre vamos a coincidir, que es la uh -huh. primera vez que me costó mi Charlie, me costó. Muy bien.
0: No, yo te agradezco que la hayas visto y sobre todo que tengamos la oportunidad de compartirla con el público de Cinematempo que afortunadamente nos sigue, nos escucha, nos ve eh, y que también ellos puedan decir, a lo mejor algunos de ellos ya la vieron y nos pueden dar alguna, alguna ah, referencia. La serie ah. se llama Upload, como bien comentó Lucero Calderón Tutsi, y está de estreno reciente, es un estreno de este año 2020, en plena pandemia, de Amazon Prime Video. La serie es eh, del de creador Greg Daniels. Greg Daniels tiene una trayectoria importante en la televisión, eh, desde guionista, de algunos episodios de Seinfeld, trabajó mucho en Los Simpsons, eh, fue el creador de la versión estadounidense de The Office, tiene Parks and Recreations paralelamente casi de manera simultánea en Netflix sacó eh, esta de Space Force eh, que también con Steve Carell que también me pareció muy interesante pero me resultó mucho más interesante esta Tutsi no sé si quieres comentar la premisa de la historia los elementos básicos para que eh, empecemos a, a empezar a desmenuzarlo un poquito
1: perfecto eh, de qué trata esta serie es sobre un hombre que de hecho vamos viendo vamos conociéndolo a lo largo de las temporadas que vive en un año que no sabemos bien a bien cuál es, pero es muy moderno porque pues vemos que ya los coches se manejan solos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es un cuate que se dedica a desarrollar aplicaciones, está trabajando como en este ámbito, tiene una novia, se ve que es como el chavo trabajador, guapo, con chava y todo, ¿no? Y de pronto tiene un accidente. No entendemos bien a bien, vaya, sabemos que es automovilístico, pero no entendemos por qué se va al más allá, porque no estaba tan mal cuando tuvo el accidente. Y de pronto tiene esta oportunidad, porque estamos en una época muy adelantada, en la cual tiene la oportunidad, gracias a la novia, porque pues la novia es la que tiene el varo, eh, de, pues, ¿cómo se podría decir? Como de vivir, de extender su vida del más allá, Uh -huh. en un lugar eh, que está recreado por una empresa muy grande, eh, donde todas las personas que mueren, si tienen dinero, pueden ir a este lugar para que puedan seguir con vida, y vida hablo entre comillas o lo hablo con camillas, uh -huh. porque pues no estás vivo, pero sí y no. A lo mejor por eso también, no sé, hubo como muchos elementos que me costaron trabajo, mi querido Charlie eh, Y pues bueno, aquí si bien es cierto que, que no están... Físicamente están en una manera virtual y pueden tener contacto todavía con la gente del exterior, o sea, con los uh -huh. seres que estamos vivos, ¿no? Pueden hablar con ellos, pueden tener charlas telefónicas. Eso también, como que me brinco un poco, mi querido Charlie, eh, porque de pronto el cuate que es eh, Nathan, Nathan, que está, Nathan, que lo tenemos ahí sentado con, con su ángel, su ángel es esta chica, que en la vida real. Eh, trabaja en el mundo real y ella es como que la que siempre está al pendiente del de personaje principal en este universo, ¿no? En este uh -huh. maravilloso y paradisíaco lugar, ¿no? Donde pueden comer lo que quieran, como quieran, donde quieran, eh, pueden cambiar con un remoto, un control remoto si quieren que afuera haya sol o que llueva o que haya nieve, o, o sea, tú puedes decidir lo que quieres hacer, comer y demás, pero estás en otra dimensión, ¿no? Y te digo que puedes tener contacto con esta gente. Y entonces, bueno, como que vamos conociendo a este personaje que hay alrededor de él. Empieza a haber una historia como de amor entre el ángel, que es esta chica, y Nora, y él. Eh, pero a la par está la novia, ¿no? Entonces la novia, ya sabes, como la típica chica de dinero, guapa, atractiva, seductora y demás. Eh, pero poco a poco vamos viendo que hubo algo, no sabemos qué pasó, pero hay algo extraño en la muerte de este hombre. Y eso es como parte de lo que poco a poco se va a ir revelando a lo largo de la trama. Y mi querido Charlie, ya voy a dejar de hablar, pero algo que sí, es que, es que de verdad, digo, a lo mejor tú vas a hablar maravillas de ella, pero, pero a mí lo que sí me causó mucho conflicto es como, por ejemplo, este cuate ya está en el más allá, en una realidad virtual, y puede tener relaciones sexuales con la novia, pero lo hace la novia sola con un traje de, ya sabes, como estos de buzo, digo, un traje como especial. Y entonces ese tipo de cosas me rompían mucho, mi querido Charlie. Como que yo decía, híjole, no sé, ¿en serio existe alguien que, que es capaz de, de esto, de, de prolongar la vida del ser amado? pero no sé, no sé, me causó mucho conflicto, mi querido Charlie, pero venga a ver, ahora dame tú, <risa> tu punto de vista ya, no, ya sé de qué va.
0: Muchas gracias Tutsi, pues sí, es justamente como lo estás comentando, es una forma de digamos, de subir un contenido a una nube la nube es esta realidad virtual que estás comentando, que es un destino paradisíaco un gran hotel junto a un lago en las montañas, con paisajes increíbles, comodidades se supone que es además el, el futuro, el, la otra vida virtual más cara que existe, porque de repente hay un momento en el que vemos la versión barata y de verdad que está de terror si bien también podría ser aterrador estar eh, confinado a un solo lugar por más bonito que sea como este, lo que sucede es que suben la conciencia del individuo, es como si tu computadora es un cerebro todas tu, tu personalidad tu información y tus datos lo subes ya de manera virtual se queda allí en ese lugar y ahí es donde puede convivir y como nosotros actualmente tenemos esta comunicación con lo que guardamos en nuestras nubes. Guardamos fotografías, guardamos archivos, guardamos música, guardamos también nuestra vida. A mí lo que me gusta mucho de la ciencia ficción en general es justamente esta capacidad de hacer una analogía de nuestro presente y hacer una crítica social al respecto. Me parece que esa parte, eh, con humor muy particular, quizá que no empate con todo el mundo, pero esa es la intención. Upload lo hace muy bien. Está Estamos en un futuro cercano, si bien nunca dicen la fecha, hay un momento que yo sí le puse pausa, cuando ella está subiendo la información de él a, a, a esta realidad virtual que se llama Lakeview, eh, dice la fecha de nacimiento y dice la fecha de muerte, 2033, noviembre de 2033 es cuando, cuando arranca esta historia, aunque hay demasiadas similitudes con nuestra forma de ser contemporánea y de la forma en la que nos estamos comportando, ahí es donde digo que viene esta crítica, porque sí, como dices, están los automóviles que se manejan solos, bicicletas también. Eh, si tú tienes un auto, puedes eh, decir que le dé prioridad al peatón o prioridad al conductor, no, lo, lo correcto, pues es evidentemente dar estas prioridades al peatón. Pero la gente como mucha es hoy en día, es egoísta, eh, self-centered, como dicen en inglés, y quiere todo para ella. Me parece que esa es una de las cosas que la, eh, la historia, a través de esta ciencia ficción, nos, nos hace esta crítica contemporánea. Él también, a pesar de que es un individuo de un buen corazón porque trabaja para una causa, su proyecto personal de vida es lograr, lograr crear una realidad virtual para eh, cuando la gente muera, pero que sea gratuita, que no sea como estas que cobran, eh, eh, a pesar de, de tener esa bondad en su corazón y ser un buen tipo es extraordinariamente vanidoso no hay un espejo a donde él no se voltee a ver, es un chavo de 27 años, eh, atractivo eh, atlético eh, inteligente, pero no puede dejar de verse al espejo, inclusive hay una escena en el primer episodio que está bailando con su sobrina y termina tirándola al piso porque él se quedó, se quedó viendo en el espejo que no estaba tan bien peinado como él estaba pensando. Eh, con respecto a la cuestión tecnológica, también constantemente nos hacen estas reflexiones. Por ejemplo, nosotros vivimos pegados al teléfono celular. Checamos el alguien nos puede ver estar viendo ahorita en un teléfono celular. Nosotros nos comunicamos para preparar nuestro programa a través de un teléfono celular. Nos mandamos mensajes, fotografías, imágenes y lo que sea. Aquí en esta realidad virtual nos presentan que los teléfonos están ya integrados a través de un dispositivo a tu madre. Tú haces la forma de la L y uh -huh. se abre tu pantalla, ¿no? Ya no es necesario eh, eh, hacer más. Eh, el hecho de poder grabar eh, la memoria personal en primera persona, en subjetiva, me parece que es otro elemento interesante, cuando la eh, que maneja su vida en esta realidad virtual, que es su ángel, este personaje que me pareció encantador de Nora, uh -huh. eh, la vemos a ella... Eh, preparando todo y cuando busque imágenes las estamos viendo desde la perspectiva de él, me parece que es otro elemento interesante, pero sobre todo Tutsi, la crítica a nuestro sistema global, capitalista que es con lo que estamos funcionando y donde unos tienen que trabajar para los otros, a ella la vemos como una trabajadora común y corriente, ella se transporta en metro en camión, eh o por supuesto tiene que cumplir sus horarios para cumplir sus satisfactores inmediatos, vive en un departamento pequeñito y por otra parte es justamente la que se encarga de dar servicio a estos ricachones que han llegado a esta virtu realidad virtual para la que ella trabaja. Él es un caso especial porque él es novio de una ricochona, una ricachona engreída como no hay otra, muy eh, imperativa en todo sentido a tal grado que es ella la que decide que él se va a ir a esa realidad virtual para que lo espere, pues, al menos 50 o 60 años, depende de cómo se cuide ella de salud, que es lo que comentan en algún momento. Eso, ese humor negro me parece que, que funciona muy bien, que es uno de los elementos interesantes de la, de, de la serie eh, y del manejo que tiene de la ciencia ficción. Eh, por ejemplo... Hay una de esas aplicaciones para citas, te juro que se me fue el nombre. ¿Cómo se llama la que le vas dando vuelta a la izquierda o a la derecha?
1: ¡Ay, se te fue el nombre! ¡Se, se me llama, fue, Tutsi! este. Tinder. Tinder,
0: ¿A Tinder. <risa> ¡Tinder! ¡Oh, <han> cielos!
1: <risa> no, no, te no, te no, han
0: contado, me... claro, claro. No, te no, han... no sé
1: si la conozco, si la conozco, se
0: llama Tinder. Sí, sí, también también la conozco. Es una, bueno, es, un, es eh, vaya, muy conocida y muy popular actualmente, ¿no? Uh -huh. No sé cómo esté funcionando en tiempos de pandemia, eso sería interesante eh, consultarlo. Pero bueno, ahí, aquí se llama Nightly. Y Nightly te, te sirve para este tipo de cuestiones, te conectas con alguien, quedan de verse, pero cuando se dicen los personajes, vamos a usar seguridad, claro, trae seguridad, yo también traigo, la seguridad es decir que estás de acuerdo con la relación, y se tiene que grabar, tiene que quedar registrado que hay este eh, eh, convenio que en, los, en, en el que ambos este consentimiento en el que ambos están están accediendo entonces me parece que todo eso eh, proyectado hacia eh, nuestra realidad actual eh, no En este futuro eh, de ciencia ficción funciona muy bien. La realidad virtual, aunque es tan bonita en la que están viviendo, de repente tienen sus glitches, tienen sus pequeñas fallas. Vemos una parvada de patos y de repente hay uno como que se traba. no Mientras tanto, hacemos el corte a la realidad en Nueva York y estamos viendo que lo, lo, que, lo que existe en los cielos son parvadas, pero de drones que están por todas lados por todos lados o, o tomando video o entregando cosas y demás entonces todo ese tipo de cosas está, está muy padre, La te, de repente eh, este individuo, me, que, lo cual me parece es, es un tema muy interesante que lo aborden, aunque de manera ligera pero lo abordan dice ¿cuál es tu trauma? Después de que te sabes que has muerto, de que has dejado tu cuerpo físico, de que has dejado la realidad que conoces y te trasladas a otra nueva donde las reglas no aplican de la misma manera. Entonces les tienen que dar, por eso se llaman ángeles, estos eh, operadores del servicio al cliente que están en contacto con ellos, que también pueden transportarse de manera virtual para acompañarlos, para guiarlos en este tránsito. Hay una escena que me parece que se hace enternecedora, eh, lo pone a dormir a través de la aplicación y aprieta un botoncito y hasta lo tapa, ¿no? Para que quede sí, bien pues cubierto
2: sábana.
0: <risas> su, su, su sábana y su cobijita. Eh, o hay terapia de mascotas y dice, bueno, terapia de mascotas, pues es abrazar a un animal, ¿no? Pero resulta que el animal detrás de él está un psicólogo que empieza a hablar con el individuo. O sea, son detallitos y detallitos. O el la, o el tema de la inteligencia artificial y cómo seguimos batallando, no importa que estemos en un futuro idealizado, que estemos batallando con la inteligencia artificial, ya sea para decirle al coche, oye, modo manual, Manuel, aquí no hay ningún Manuel y pácatelas, ¿no? Te puede, te puede dar al traste. O, este, o a través de este individuo que presta servicio como botones, como mesero, como asistente que es un solo avatar, que te puede abrir dos veces la misma puerta, o el mesero dividirse si lo llaman varias personas, eso está interesante, pero paralelamente Tutsi, también está el tema de la parte romántica que maneja la, la serie Le digo película, para mí son todas como películas que maneja la serie, y qué es esta situación que también me parece que es muy real, de que uno puede encontrar compatibilidad donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas. Y eh, justamente esta chica que está batallando con estas citas que tiene en su Tinder, que se llama Nightly, o en su situación de trabajo, la, los problemas familiares que tiene con su papá, que está también con una enfermedad que pues, parece que será próximamente terminal, eh, resulta que encuentra la empatía con uno de, los, de sus clientes. Y él también, después de venir, con una mujer que está justamente como centrada únicamente en sí mismo. Y este encuentro, que tiene que ser, digamos, con pasos muy pequeñitos de acuerdo a la realidad que están viviendo, por una parte, como le dice el papá de ella en algún momento, eh, pues me cayó muy bien, solamente me, me hubiera encantado que estuviera vivo, olvídate ya que tuviera novia, eso ya viene siendo lo de menos, simplemente literalmente están viviendo en dos realidades muy distintas. Y como una tercera capa que yo mencionaría en el tema de la serie, es que aunque es una comedia, en, en todo sentido un humor Negro, del que estábamos hablando y de que tiene esta parte del romanticismo está la otra, que es el del suspenso a través de un crimen que será poco a poco eh, revelado qué es lo que está sucediendo detrás de ciertas circunstancias, y esas circunstancias una vez más, tienen que ver con este capitalismo voraz, donde ante la presencia de una aplicación gratuita que pudiese significar una amenaza para otras aplicaciones de costo, eh, podría tener consecuencias fatales. Entonces, esa, esa parte, Tutsi, eh, en la que tenemos distintos niveles en una misma serie, que es de 10 episodios, de media hora todos salvo el primero que dura 45 minutos, que es el que nos termina de enganchar o no, <risa> eh, eh, como para explicar un poquito más la historia, me parece que se van con una ligereza muy particular, Bien. y que este hombre Greg Daniels de verdad, se eh, con tanto que ha hecho, obviamente con equipos que trabajan con él, guionistas, eh, gente que crea comida y demás, pero en este caso en particular sí dijo, yo estoy escribiendo los guiones, al menos de los primeros episodios, y yo los voy a dirigir, o sea, está, se nota mucho más comprometido Greg Daniels aquí, que en Space Force, eh, que es la que está en Netflix, y que hago el anuncio en algún momento reciente, en Cinemanet, la comentamos, Iván Morales y hoy, y también pueden eh, consultar lo que allí platicamos, Tutsi.
1: Así es. Y también sabes que eh, eh, hay que ver la gente.
0: Ah, se nos fue. Se nos fue la señal de Tutsi. Pues bueno, como les estaba comentando, esta es una serie que está disponible en Amazon Prime Video. Es eh, escrita y dirigida por eh, Greg Daniels, que es el creador. El eh, protagonista se llama Robbie Amell. Es el personaje de Nathan Brown. Él es el protagonista de esa historia y su contraparte, con la que tendrá toda esta relación eh, de cliente y de servicio a cliente, es Nora Anthony el personaje y Andy Alo es la que la está interpretando. Una presencia que me parece muy interesante y me parece que en todo este tema de ciencia ficción también maneja muy bien el look que ella tiene. Ella tiene un look en la realidad eh, sin maquillaje, eh, con su pelo chinito, pero cuando se traslada a su avatar virtual está maquillada, tiene el cabello lacio y con esos pequeños detallitos tutsi que me parece que también resultan interesantes. Me puse a hablar porque vi que perdí un momentito tu señal.
1: Sí, caray, no sé qué pasó. O Se me hace que está jugando por ahí conmigo Greg Daniels, ¿eh? Porque anda, anda muy juguetón. Ah, lo que te quería comentar es que justo cuando la serie salió, salió por ahí de mayo, a principios de mayo de este año, ya cuando llevábamos uh -huh. unos, un par de meses en el confinamiento, eh, anunciaron ya la segunda temporada. porque ha gustado? Porque es como, eh, pues eso, jugar con la ciencia ficción, ¿no? A lo mejor aquí el tema es que yo soy más de drama, a mi querido Charlie más de la comedia, ¿no? Entonces a veces la ciencia ficción eh, me cuesta un poco de trabajo entrarle, no a todas, porque hay unas que sí me fascinan y luego, luego uh -huh. me agarran, pero esta sí, 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 como que ahí batalló un poco. Pero bueno, ha gustado tanto que ya se anunció la segunda temporada y además con el cierre de la primera, el final de la primera temporada, obviamente queda abierta, ¿no? La posibilidad de que se puedan jugar con más escenarios, porque además, eh, no sé si comentarlo, ¿no? pero bueno, como tú lo dijiste, hay mundo, eh, dentro de este mundo de lujo y belleza virtual, hay como una zona más, más abajo, ¿no? Porque no tienes uh -huh. tanto dinero para pagar estos lujos y para poder mantener, mantenerte en esta realidad virtual, que te vas como al inframundo, ¿no? Y ahí solamente tienes dos gigabytes, si no mal recuerdo. Eh, que, ...que puedes como utilizar a lo largo de un mes, ¿no? Entonces, hay una parte en donde él, por alguna situación que tiene que ver con el amor o de la mujer que la está enamorando, que es Nora, pierde todos los y que queda congelado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya después ahí entra la, la novia, ¿no? La, la guapísima esta eh, prepotente y demás... Entonces, bueno, esto da como pie a más historia y sin duda alguna la va a ver, lo vamos a poder ver por lo mismo de que ha gustado muchísimo. Creo que sí, es una, independientemente o más allá de que me costaron o no trabajo, claro que tiene lecturas bastante profundas, ¿no?, eh, yo creo que está lo que está muy marcado, mi querido Charlie, es como esa parte del de, de neoliberalismo tan común que hoy en día escuchamos a cada rato, pero sí es cierto, ¿no? Como el, el capitalismo también, el capitalismo ha hecho que pues, eh, la riqueza se concentre en pocos, la pobreza esté como más expandida, extendida, y pues eso hace que solo muy pocos puedan tener eh, esta facilidad de poder acceder a esta realidad virtual, por ahí hay un caso, es uno de los personajes secundarios que está alrededor, que es un millonario, este millonario sí. que supuestamente eh, fue millonario, ¿no? Extremadamente millonario por trabajar muchísimo, por tener empresas, por desarrollar tecnología y demás, y de pronto pues está ahí, ¿no? Y lo atienden súper bien. Eh, como que también dan a entender que él tiene como sus fijaciones o como sus, ¿no? Como que a veces le gusta hacer cosas raras, bueno, raras para muchos, y de pronto hacen una, un juego de encontrar como el, el huevo, como ponte un uh -huh. huevo de Pascua. Y quien lo encuentre va a tener muchísimo dinero, ¿no? Este, y va a poder tener más crédito para poder comprar cosas. Porque, además, recordemos que ahí es como en los hoteles de lujo. O sea, si tú quieres comprar algo, todo te cuesta. Entonces, o como, a... perdón,
0: sí, o como en las aplicaciones. Es justamente el modelo de las aplicaciones. Oye, esta aplicación es gratuita. Vengan todos a jugar Fortnite. Es gratuita está abierto. Ah, pero te quieres. No, hombre, esto cuesta. Entonces, y lo mismo va sucediendo. Eh, aunque el... estés en ya en este con, como realidad virtual, con tu conciencia trasladado a otro lugar. Si quieres comprar ciertas cosas, las tienes que pagar. De otra manera, ¿y quién tiene que pagar? Como cuando estás en la cárcel, quienes mm -hmm. están afuera. O sea, insisto, por eso me gusta que tiene toda esta crítica. Perdón, prosiguiera más quería yo hacer esa pequeña precisión.
1: Sí, y por ejemplo, hay una escena hablando de esta cuestión de que si tienes bar compras, y si no, no que cuando llega al principio que no sabe bien a bien en dónde está, qué mundo es, cómo funciona y demás, dice, ¡ay, oh, aquí hay! Y hay opción de menú, ¿no? Pasan hamburguesas, pizzas, uh -huh. todo tipo de comida. Y él dice, quiero una hamburguesa y el refresco, ¿no? Y le pica y es de, sí, claro, te la damos con gusto, pero tienes que pagar tanto, ¿no? Y él así de, híjole, es que quien me da el dinero es ella, ¿no? O sea, quien tiene el dinero es la Exacto. gente afuera, no yo. Entonces, esa, esa parte está bien, pero bueno, retomando el caso de la, del señor este extremadamente millonario, cuando hacen este juego de encontrar este huevo y quien gane este huevo lo encuentre va a tener más dinero y además le va a poder recompensar económicamente en la vida real al ángel que trabaja con ellos o que es el que eh, el que nos cuida, pues resulta que el, quien se que el que se encuentra el huevo millonario o el huevo de oro es el millonario, ¿no? Sí. Entonces hay un dicho que dice por ahí, que él mismo lo dice, que pues prácticamente dinero llama dinero, ¿no? O sea que si tú tienes dinero... Eh, puede ser como tener todavía esta fortuna de seguir teniendo más dinero, ¿no? Entonces son como cosas que, claro, que son como con, contextos o lecturas que uno le puede, puede dar a serie. Eh, también igual me atrajo, al igual que ti, eh, la parte de la aplicación esta de, de tipo Tinder, ¿no? Eh, uh -huh. Y esa parte de, de consensuar la, el encuentro sexual sí. se me hizo interesante porque además dices... Claro, hoy en día, ¿cuántos problemas no hay de abuso, violación, abuso de poder, etcétera, etcétera? De abuso de confianza, ¿no? Porque, pues, igual y puedes conocer a alguien, pero no sabes qué onda, qué trae en la mente, ¿no? Si es alguien como tú, que está bien cuerdo o no, que es todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿no? Entonces, esa parte también me atrajo muchísimo. Y algo que también me, me gustó, que esa parte creo que ya fue cuando empecé a disfrutar más la serie y es cuando tienen estos como permisos que ellos mismos se, se juntan o se crean para ir como al mercado negro, ¿no? Uh -huh. A este como mundo que está fuera de esta realidad virtual, dentro de esta misma realidad virtual, en donde pueden acceder a cualquier tipo de cosas, ¿no? este Sexo, pueden jugar, pueden, y justo es esa imagen que estamos viendo ahí, donde el protagonista con otros dos, ¿no? Que es, eh, son sus vecinos en esta realidad virtual. Uno de ellos es un niño que también este caso está muy interesante. Muy padre,
0: muy padre. Está muy
1: padre porque falleció en la historia a los 12 años, ya han pasado 6, ya tiene 18, pero quedó atrapado en este cuerpo de 12 y él dice, es que yo ya tengo 18 años, yo estoy congelado, yo quiero, quiero ser este hombre. No es posible que mi hermano menor, que obviamente está con vida, ya tenga ahorita novia y se vea más grande que yo y demás cuando yo era el, el mayor, ¿no? Entonces también este niño tiene este conflicto con, con el querer tener, incluso lo dice, ¿no? Quiero tener bello en donde no tengo, ¿no? <risa> <risa> Esa parte es muy divertida. Entonces, bueno, con estos dos, eh, Nathan se va a este como mercado negro. Eh, uno porque quiere como, ya sabes, conectar chavos, o sea, que es el caso del más grande, y el chavito lo que dice es, ah, pues aquí hay una aquí hay oferta para lo que quieras. Y lo que él quiere, que se me hizo muy interesante, es que supuestamente se pueden tatuar como una información que hace que sus cuerpos se modifiquen. Entonces él dice, ¡claro! Yo me voy a tatuar para que yo pueda ser un hombre de 18 años y no uno de 12. Entonces se está tatuando una parte, pero aquí es muy interesante porque obviamente quienes aprendieron bien biología y anatomía y demás saben que los cromosomas X, eh, XX pertenecen a las mujeres, determinan el sexo femenino y el XY al masculino. Entonces, de hecho, por eso se sabe que el hombre, ahí sí yo con mis clases, el hombre, el hombre, el varón, cuando fecunda, porque entonces el óvulo, cuando fecunda, el hombre es el que da el sexo, el que determina el sexo del bebé, porque las mujeres tenemos dos X. Entonces, cuando se junta el XY del hombre... Pues ya sea que él le pase otra X, ay, que mira, no, mi bueno, nuestro productor está en todo menos en misa, diría mi abuela. Entonces, cuando, cuando se juntan el XY, pues formas a un hombre, tu mujer formas a un varoncito, y si es eh, XX, pues obviamente formas a una mujer. Entonces, el niñito no sabe, no, no sé, no sabe, y se tatúa las dos X. Entonces. Quienes sabemos, bueno, yo cuando lo vi dije, oye, pero se está tatuando la personalidad de una mujer, o sea, los genes o la información genética de una mujer. Entonces, eso pasa muy, muy, es muy curioso porque, pues ya el chavito se va a dormir y, claro, cuando despiertas, supuestamente cuando despiertas, haces esta transformación, ¿no? Cuando despierta, despierta en una mujer. Entonces, es muy curioso porque él, pensando que, que amaneció como un hombre, Va caminándose mi desnudo por el lobby del hotel, ¿no? De este lo, hotel de lujo, y todo el mundo lo, lo voltea a ver, y así como, ¡qué está pasando! Y él lo que dice es: Mujeres, mujeres, quiero conquistar mujeres, mujeres, ya quiero, porque trae la hormona todo lo que da, ¿no? Y entonces, pues no se está dando cuenta que tiene boobies, ¿no? Entonces, no sé, como que tiene tiene momentos bastante divertidos que, claro, puedes hacer un análisis más profundo de este tipo de situaciones, de, de la situación que estamos viviendo también hoy en día, mi querido uh -huh. Charlie, es una lectura del encierro. Eh, estamos encerrados ahorita por la situación, por la pandemia, ¿no? Que ya, ya ni no es cuarentena, es cuarentena al cuadrado, no sé. Eh, pero bueno, estamos encerrados y también es como un símil, no, no es que de eso vaya la serie, pero es un símil de, del encierro, de cómo una persona, a pesar de que pueda estar en un lugar de lujo, que pueda comer lo que quiera, que pueda estar eh, manejar el clima a su antojo, que pueda jugar, pintar, crear, nadar o lo que quiera hacer, eh, pues se siente encerrado, ¿no? Se siente encerrado porque además... Eh, vaya, está confinado, pero también depende de alguien, depende de, de esa mujer a la que no ama, ¿no? Y que, pues, en cierta forma si en, siente cierta lealtad o cierto, eh, pues, sí, lealtad, digámoslo así, porque dice, bueno, pues, sí, o sea, sí fue mi novia, claro que en la vida nada más me gustaba porque no la amaba, eh, pero, pues, ella es la del dinero, ella es la que está pagando todo, ella es la que me está pagando, la que está permitiendo que yo siga teniendo vida después de la muerte, ¿no?, eh, entonces, bueno, tiene como algunas cosas bastante interesantes, otras con las que sí me costó mucho trabajo. De verdad, Charlie, Esa escena en donde va a tener relaciones sexuales con la novia, <risa> que la novia la estás viendo en su realidad. O sea, vi visualmente está con él en esta realidad virtual, uh -huh. eh, pero en la vida real está en su casa, en una tina, con un traje que se me hace absurdo. O sea, ¿cómo vas a tener... ¿Sabes cómo vas a tener un encuentro íntimo cuando además tienes un, un traje que te lo está impidiendo para al mismo tiempo te está permitiendo sentir lo que te hace la otra persona, ¿no? Entonces, creo bueno, que es bastante, bastante, bastante curioso. Tiene momentos que sí me gustaron, tiene momentos que sí disfruté, que sí me reí eh, y que tiene lecturas más allá de, de una trama de ciencia ficción, ¿no? Tiene lecturas interesantes.
2: Ran out of propane? No need to drive to the store when you can get propane delivery straight to your door with Cinch. C-Y-N-C-H. Cinch brings the tanks to you. It's easy and convenient propane home delivery. Here's how it works. Go to Cinch.com. That's C-Y-N-C-H.com. Enter your zip code, select your delivery date, and drop off location. It's really that easy. Just set your used tank out for pickup the night before your delivery, and Cinch handles the rest. There's no ongoing commitment when you try Cinch and they accept any and all tank brands for exchange. Not a Cinch customer yet? What are you waiting for? New customers can get their first propane tank exchange for just $10 with promo code TANK10 at checkout. That's cynch.com, promo code TANK10. Turn up the heat this summer with Cinch, ridiculously easy propane grill tank home delivery. Limited time offer restrictions apply. Visit cynch.com offer for details. Tú, si tú sabes
0: la cantidad de esfuerzos tecnológicos que se han estado desarrollando por años justamente para poder tener eh, acercamiento y relaciones sexuales de manera remota. Es impresionante. Es, hay, una, hay, hay una serie de guantes, hay eh, sensores, hay una serie de cosas que han ido desarrollando que apuntan hacia ese tipo de tecnología. Este traje de buzo que parece de uso, como tú lo estás mencionando y describiendo. Se supone que por adentro tiene una especie de dedos de, que se inflan como mangueritas y que se, son los que irán moviéndose de acuerdo a lo que haga la otra persona y poder dar esta sensación. Por supuesto que es algo que nos parece incómodo. A, hasta incómodo me pareció en algún episodio de The Big Bang Theory que uno de ellos justamente había desarrollado una cosa para que se pudieran besar dos personas de manera remota a través de, de justamente de jugar no sé si viste ese capítulo en alguna ocasión sí, sí, claro. y lo terminan usando dos de ellos y se quedan perfectamente no como desconcertados de lo que habían hecho y de lo que habían tratado a pesar de que no había habido por supuesto ningún contacto físico real insisto son apuntes de cosas que están pasando hoy en día proyectados a través de esta de esta crítica no eh, este... es, eh, sí
1: Perdón, y algo que quisiera como añadir es que también a mí lo que sí me puso a pensar es de, bueno, que okay, igual y puedes amar tanto a una persona que no quieres que, que se vaya, ¿no? O sea, que okay, uh -huh. ya se fue físicamente, pero quieres mantenerla en un plano virtual. Yo me pregunté eso, o sea, dije, ¿valdrá ¿vale la pena o sea, dejar de descansar? O sea, no sé, ahora ya nos tenemos a temas más motivos, filosóficos, etcétera, etcétera, pero sí me dejó como trabajo esa parte, porque yo pensando y digo que no haría.
0: Bueno, es que exacto, pero justamente hacia esas reflexiones nos está aventando. Justamente hay un personaje que es el no, del papá de Nora, que, no que he, dice... He... Perdón. Sí. Eh, estamos teniendo ahí problema otra vez con, con el audio de Tutsi. Eh, pero justamente lo que ella está comentando son todas estas reflexiones a las que nos puede llevar esta situación en la que, en la que se pudiese, imaginen que se pudiera poder trasladar nuestra conciencia a una cuestión donde la podamos eh, donde la podamos tener en una realidad virtual quisiéramos que eso en realidad pasara o preferiríamos como sucede con el caso del papá de uno de los personajes que se lo cuestiona fuertemente, inclusive hace una visita virtual a este lugar para poder conocerlo porque él es viudo y él lo que espera es encontrarse en el más allá, en el verdadero más allá si eh, para quienes pueden creer en eso, eh, Tutsi estaba hablando de cómo el papá de Nora lo que él desea es reencontrarse en el más allá espiritual o religioso con su esposa que ya ha fallecido, el es viudo, o quedarse en una realidad virtual donde tendrá todas las comodidades, pero al mismo tiempo donde podría estar de manera segura acompañado de su hija. Entonces, el hecho de que nos preguntemos de que cuestione o de que incomode, me parece que es una de las cosas favorables que tiene la serie. Y sobre el asunto que nos comentabas de, de este mercado negro me recordó mucho una de las escenas de Ralph Breaks the Internet, donde también en esta segunda de película de Ralph el Demoledor hay un momento en el que justamente también se van los personajes a este mercado negro y lúgubre justamente para tener otro tipo de alcance. Entre otras de las notas que hace sobre el, sobre el tipo de aplicaciones, eh, sobre nuestra forma de interactuar con las aplicaciones es cuando tú tienes que firmar algo que no has leído para ceder ciertos derechos o como las supuestas privacidades que tienen en realidad no existen, ahí vemos un personaje de una supervisora del área de servicio al cliente de esta compañía que maneja Lakeview, que cuando está en su launch se pone a ver a las personas que están supuestamente en modo de privacidad para ver qué es lo que están haciendo, que puede ser cualquier, estar cantando en la regadera, tan, tan cosas tan sencillas como esta, ¿no? Pero al final de cuentas el estar rompiendo esta privacidad. Y la otra eh, tú sí retomando el tema eh, que también me gana y también me puede sobre todo cuando siento que hay química entre los personajes que en este caso es el de Nora y de Nathan que logran eh, hacernos creer que hay esta empatía, este acercamiento esta proximidad que pueden sentir estando uno muerto y el otro vivo eh, que en algún momento la serie utiliza la canción It Had To Be You una canción que desde Casablanca desde Annie Hall, desde When Harry Met Sally es un clásico que eh, se eh, incluye en este tipo de comedia romántica o de historias y dramas de romance. Y aquí lo vemos en una escena muy simpática cuando una de las personas del servicio al cliente tiene que sustituir al esposo que va a visitar a la esposa porque perdió la memoria virtual de tal o cual personaje, ¿no? Pero finalmente ahí está presente canciones de este tipo. Así que son eh, muchas cosas, Tutsi, las que creo que se pueden eh, aprovechar, eh, reflexionar, o, o disfrutar simplemente como comedia en una serie como esta que se llama Upload.
1: Así es, mi querido Charlie. Oye, no, la verdad es que han estado jugando mucho con mis sentimientos y mis conexiones. Pero bueno, eh, lo que también quería comentarte, Charlie, eh, es eh, más allá de esta pregunta de si tú serías capaz o no de alargar a una persona, o sea, mantenerla todavía viva en una realidad virtual... Eh, creo que también ahí hay ciertas cosas que hablan de la piratería, ¿no? Porque sí. como eh, se me hizo muy interesante también esta parte donde supuestamente, obviamente pagas mucho dinero para pertenecer o estar en este mundo virtual, para poder tener acceso a lo que sea, pero pues obviamente mucha gente que no es millonario, no tiene el dinero para hacerlo, pues tiene que encontrar otras salidas si es que quiere eh, mantener a sus seres queridos en eh, la realidad virtual. Uh -huh. Y vemos también cómo la madre de Nathan, ¿no? Eh, ante una situación, va y busca otro otra opción más barata, ¿no? Pero sí, la más barata está súper, súper chafa, ¿no? Entonces, esa parte sí me hizo reír porque dije, claro, o sea, con dinero baila el perro, poderoso caballero claro. es un dinero, ¿no? Y como ante la necesidad de la gente de poder prolongar la vida de alguien más en el más allá, uh -huh. eh, pues existen estos eh, estos oportunistas, ¿no? Que dicen, ok, yo te doy algo similar, no es igual, pero te doy algo similar para que pues estés en la playa o estés en, en unas ruinas o estés en, la, eh, en Italia, ¿no? Este, en fin, esa, esas cosas como que también dicen, claro, o sea, es como en, en el mercado, ¿no? En, en la demanda de que pues eh, tienes Tienes algo y, y de pronto puedes no poder tenerlo y tienes que acceder a otro tipo de cosas de, de más bajo presupuesto, ¿no?
0: Así es, o el hecho de que haya anuncios dentro de la, aunque estés en la, en la verdadera y costosa realidad virtual, hay anuncios uh -huh. y, y están personificados de otra manera, ¿no? O también podemos encontrar influencers, o sea, insisto, es, es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en el 2019-2020, 2019 cuando se produjo la serie prepandemia y la forma en la que se puede proyectar hacia un futuro como el que nos presentan.
1: Pues así es, mi querido Charlie. Pues mira, es una, es una recomendación. Como yo siempre les digo, eh, por eso arranqué siendo muy está, ¿no? que obviamente sí. a mí me costó trabajo entrarle, pero ya después le disfruté. Es una opción ¿no? que, de alguna forma, está muy alejada, ¿no? De todo tecnología, que no está alejada de nuestra.
0: Una tecnología que el día de hoy, además, nos está jugando esta pasada tan curiosa. Vamos a, pon, a, a tomarlo como una parte de humor negro de parte de ellos. Tutsi, muchísimas gracias. Qué gusto. Gracias por haberla visto.
2: No, y hombre, nosotros...
0: David, eres chapa, eres chapa. <ríe> Muy bien. Y nosotros... Disfruto,
1: de verdad, disfruto conocer historias. Me gusta... Busco... No,
0: Padrísimo. Pues muchas gracias, Lucero Calderón, Tutsi, y un servidor, eh, Charlie Del Río, eh, Tutsi Rouge, en eh, Twitter, y un servidor arroba Charlie Del Río. Nosotros los eh, esperamos en nuestro próximo programa de Cinema Tempo Streaming, que hemos estado pasando en vivo los viernes a las 7.30 de la noche. Se queda en este espacio y también se queda en, postas, en podcast. Muchas gracias.
1: Bye. Date un tiempo para Cinema Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba Charlie del río y arroba tutsi Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
0: Celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
2: Sorprendente
1: State Farm es. con esos precios tan bajos, ahorro mes mes. sorprendente State Farmes,
0: Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.